0: Erfolg entsteht immer von innen nach außen. Mein Name ist Barte Glöser und ich heiße Dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness, Dein Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness, Deinem Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum. Schön, dass Du wieder eingeschaltet hast und Heute kannst du dich auf einen sehr besonderen Gast freuen, den ich hier interviewen darf und auf ein besonderes Thema, wie ich finde. Heute sitzt bei mir Hermann Scherer. So schön, dass du da bist, Hermann.
1: Ja, Beate, Dank, danke, dass ich bei dir sein darf. Noch dazu bei einem Podcast mit diesem Titel da fühlt man sich ja schon in die Höhe gehoben, bevor man das erste Wort gesprochen hat. Danke dafür.
0: Und da merkt ihr schon, der Hermann Scherer ist ein Meister für Inszenierung, für Positionierung. Und das ist großartig, wie er das macht. Denn sein Thema ist, Menschen zu einer Marke zu machen. Und das macht er wirklich großartig. Und als ich so ein bisschen geguckt habe, was du alles schon gemacht hast, da bin ich fast vom Hocker gefallen, ja, was für Zahlen da sind. Über 3.000 Vorträge vor rund einer Million Menschen. Über 3.000 Unternehmen in 30 Ländern. 50 Bücher in 18 Sprachen. Also das muss man sich wirklich alles auf der Zunge zergehen lassen. 1.000 Veröffentlichungen, also Presseveröffentlichungen. Und ich könnte so weiter und so weiter sprechen, weil ich glaube, die Liste ist unendlich. Was ich noch erwähnen möchte, ist, du hast 30 erfolgreiche Firmengründungen geschaffen und die dann auch noch meistens zur Marktführerschein-, äh, Marktführerschaft gekommen sind. Und das ist un unglaublich. Und ich habe dich erlebt, selbst äh, auf einem Seminar, auf dem Goldprogramm von dir, und ich war so beeindruckt, und zwar nicht nur, weil du sehr, sehr viel Content gibst. Das ist schon mal sehr, sehr großartig. Was mir total gut gefallen hat, ist, dass du auch noch die Menschen schon auf deinem Programm in die Umsetzung bringst, sodass sie nicht mit leeren Händen rausgehen. Sie haben wunderbare Fotos. Sie haben ein Video. Sie haben einen Podcast. Das heißt, es gibt keine Ausrede, Herr Mann, <lacht> rauszugehen. Und das Weiß. ist ja auch das Thema, was du dir jetzt so zu... Zu deiner Mission vielleicht auch gemacht, dass ich weiß es nicht, Menschen in die Sichtbarkeit zu bringen, um so viel zu tun, wie es nur geht, oder?
1: Ja, ich, ich bin halt, weißt du, ich habe mittlerweile, die, ich habe die Schnauze voll, ich bin, bin stocksauer, ich bin genervt von tausend Dingen, von diesem Phänomen, das kennst du alle, wir kaufen uns eine Sporthose, aber machen keinen Sport, ja, jetzt bin ich nicht der Sportler, aber viele haben einen Lebenstraum, aber leben ihn nicht. Und äh, ich habe viel zu häufig Seminare erlebt, in denen erklärt wurde, wie es geht, aber eben nicht, äh, ja, danach sitzt er halt da mit äh, 30 Kilo Papier und weiß, dass, dass du eigentlich keinen Schritt weiter bist, außer dass du 30 Kilo oder 30 Seiten Notizen gemacht hast und äh, wir erleben heute, dass es natürlich auch noch zu 10 Prozent am Wissen, am Know-how scheitert, vielleicht auch 20 Prozent. Aber, und das ist schon ein Phänomen äh, der Welt, dass dass wir eben auch erleben, dass dass alle so viel erreichen könnten, wenn sie nicht so ein paar toxische Gedanken hätten. Das ist so diese Umsetzungsschwierigkeit, dieser Zweifel, dieses, ich bin nicht gut genug. Und damit kommen wir halt zu der Kernaussage. Ich habe halt, ich erlebe heute, ich, ich bin provokativ, sehe mir das nach, ich erlebe heute eben, dass es eine ganze Menge Idioten gibt mit einer ganzen Menge schlechter Qualität, die unheimlich viel Geld verdienen, die sichtbar sind und die, die die fast die Räuber sind. Und ich bin der Robin Hood der Qualität. Ich kenne mich auf der anderen Seite unheimlich viel Menschen, die sind toll, die sind großartig, die sind sensationell, aber sitzen in ihrem, in ihrem Elfenbeinturm des Selbstzweifels, in ihrem... Ha, ich bin noch nicht so weit, Schatz, in Ihren, wie kriege ich denn, die PS auf die Straße? Und es macht mich heulend und weinend, dass Menschen eben, die oftmals nur einen Millimeter von irgendetwas entfernt sind, nicht über diesen Millimeter hüpfen können. Und darum ist eben meine Lebensaufgabe, um es mal gleich so theatralisch zu formulieren, und das Goldprogramm, tatsächlich da ein Programm, wo wir natürlich Wissen vermitteln, aber wo wir tatsächlich sagen, verdammt nochmal, wir kriegen die PS auf die Straße. Komma, weil ich habe, es gibt diese Top-100-Liste und ich durfte mittlerweile knapp, knapp 40 Leute da draufbringen. Das ist ja nur ein Beispiel. Ähm, ich kenne so viele Heilpraktiker, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, you name it. Die sind sensationell, Fotografen, Architekten, Immobilienmakler, aber sie sind nicht in der Lage, ihre Qualität sichtbar zu machen. Und und daran scheitern Existenzen, daran scheitern Familien, auch insbesondere in diesen Zeiten. Und, und ich will Menschen helfen, diese Qualität, die sie haben, einfach auf die Straße zu bringen, weil weil es großartige Menschen sind und jeder es verdient hat. Ähm, verdammt nochmal, und ich muss das so hart sagen, seinen Traum wirklich zu leben, äh, denn es ist es ist leichter, seinen Traum zu leben und dann zu sterben, als zu sterben, um den Traum nicht gelebt zu haben. So.
0: Ja, das heißt und, und,
1: ja jetzt, jetzt frag du mal was, weil sonst höre ich nicht mehr zum Reden auf.
0: Es ja. <lacht> ist ganz, ganz wichtig, was du sagst. Und ich habe, äh, weißt du, ich habe ja auch viele Jahre mich so im Hinterstübchen auch aufgehalten und hatte diesen Glaubenssatz, wenn ich mal richtig gut bin, werde ich auch gefunden. Weil ich hatte tatsächlich den Gedanken, wie die die besten sind sind auch die die am sichtbarsten sind und auch die die am erfolgreichsten sind und heute weiß ich dass das nicht stimmt es hat meine Welt muss ich ehrlich so unter uns sagen es hat meine Welt ein bisschen zerrüttet auch auch zum Teil welche Dinge ich auch bei dir gehört habe weil ich gedacht habe werde erstmal richtig gut dann wird das schon aber so ist es nicht in dieser Welt
1: Nein, so, du hast gesagt, das wunderbar
0: nicht gefunden
1: Du, du hast das schön zusammengefasst. Ich habe auch lange geglaubt, irgendwann wirst du gerufen, weil du dann so gut bist. Der Punkt ist anders. Du bist tot, bevor du gut bist. Ja, weil ähm, Und dummerweise stehen häufig, das ist ja das Schlimme, noch nicht mal die Guten an der Spitze, sondern die, die Mittelmäßigen und manchmal sogar die Schlechten, weil sie, Deswegen bin ich schon noch ein Freund von der Qualität, aber neben diesen Qualitätskriterien braucht es ganz andere Marktkriterien, die mit Qualität einfach nichts zu tun haben, aber die eben entscheidend sind, um sichtbar zu sein.
0: Ja, und wie wie unterscheide ich auch als, so, als jemand, der ein Verbraucher ist, also wie unterscheide ich auch Qualität zwischen dem, dass jemand einfach nur laut schreit auf dem Markt? Weil das finde ich heutzutage auch wirklich ein wichtiges Thema, weil ich so viele Menschen auch also im Internet sehe, wo sie die Besten und weiß Gott wie sind, dann habe ich auch schon die Erfahrung gemacht. Darf ich an dieser Stelle sagen, dass ich den einen oder anderen auch kennengelernt habe, auch die Arbeit kennengelernt habe und dachte so, echt jetzt? Im Ernst?
1: Naja, und bei vielen Lamborghinis, die man im Internet sieht, äh, sieht man noch die Kratzspuren, um den Aufkleber der Mietwagenfirma äh, äh, wegzukratzen.
0: Ja, Hast du da einen Tipp, wie man die Leute, also wirklich die Qualität, also klar, du stehst für Qualität und du sagst auch, die Menschen, die auch zu dir kommen, du sagst auch, das ist immer die Voraussetzung, du musst gut sein. Das sind so deine Worte, du musst gut sein. Und der Rest ist einfach in die Sichtbarkeit gehen, also die Marke so herauszustechen, dass du gesehen wirst und vor allem auch als Experte gesehen wirst. Aber wie unterscheide ich dann die Qualität von dem, das sind, also gut, außer die Marke, die sehe ich vielleicht nicht, die da weggekratzt wird von dem Auto.
1: Naja, da darf ich ganz hart sein. Das Schlimme ist ja, du musst ja noch nicht mal gut sein. Ja, also das, das ist mein persönlicher Wunsch und Ansatz, dass es schön ist, wenn du auch noch gut bist, weil weil es dann noch leichter geht. Aber äh, es gibt genügend Menschen, die sehr erfolgreich sind, die nicht gut sind. Und da das Besondere, ich habe das jetzt vor kurzem erst erlebt an einem Käsehändler, Crazy Cheese, und, und dieses Beispiel bringe ich gerne momentan. Jetzt gibt es ja in Deutschland sicherlich Hunderte oder Tausende von Käsehändlern, keine Frage. Und, und bitte Käsehändler, das Beispiel, aber Käsehändler jetzt bitte mal als Metapher sehen für whatever. So. Und dieser ein klassischer Käsehändler macht halt in der Regel seinen Laden in der Früh auf und macht ihn am Abend zu und er hofft halt, dass Menschen reinkommen und eben Käse kaufen. Die clevereren Käsehändler, die machen es dann tatsächlich so, dass sie noch ein paar Luftballons äh, vor dem Laden hängen, weil vielleicht aufgrund des Luftballons einer mehr rein oder raus will. Ein Käsehändler macht es tatsächlich so, dass er halt seinen Käse wahnsinnig inszeniert. Dass der weiß Gott, was über den Käse erzählt im Internet. Riesenstory macht dann zum Frühstück seine Spiegeleier, ist und mit der Käsereibe reibe nochmal diesen Käse drüber reibt und dazu einen Champagner trinkt und so weiter und so fort. Und jetzt nur das Beispiel, das ist alles kein Witz, die Kühe besuchen war. Und zwar mit dem Learjet. Also er ist per Learjet und Champagner wohin geflogen, um zu gucken, wie es sein, also es ist ja nicht seine Kühe, aber sein, den milchgebenden Kühen geht. Und all das wird ist eine Geschichte, ist eine Story. Und Fakt ist jetzt eben, ich habe den Käse nebenbei bestellt und ich will mir jetzt hier live gar kein Urteil darüber erlauben, weil ich immer nur positiv über Menschen spreche, ähm, lass nochmal mal die Qualität des Käses ganz aus der Seite. Aber er verkauft sein Käse mindestens zum doppelten Käsepreis. Und er hat mittlerweile Fans fast weltweit, weil es mittlerweile auch sogar in englischen Sprachen übersetzt. Aber jetzt merken wir eben, dass die Käsequalität ein Teil ist, aber die Geschichte über den Käse ein anderer. Wir nennen das eben dieses klassische Storytelling. Ich will aber noch viel, viel weiter gehen. Es geht nicht nur um Storytelling. Wir leben in einer Message Economy. Das heißt, wir leben in einer Botschaftsgesellschaft, in einer Botschaftswirtschaft. Und diejenigen, die eben eine Botschaft haben, können Produkte nach oben schießen. Als beste Beispiel ist Steve Jobs, der, der eben aus einer... Underdog-Firma, einer eine mehr oder weniger ja fast toten Firma, die war ja nichts wert und war ja mehrfach vom Kurs gestanden, mit dieser Botschaft tatsächlich zum, zum reichsten Konzern äh, der, der Welt gemacht wurde. Und so kommt es nicht mehr auf den Käse alleine, sondern auf die Botschaft, nicht mehr aufs iPhone alleine, sondern auf die Botschaft. Und, und ein, es gibt tausende von Heilpraktikern, die alle eine gute Praxis haben, um dieses Beispiel zu verwenden die Botschaft, die der Heilpraktiker bringt, im Sinne von, mir sind die Menschen mit Allergie wichtig, ich mache die Menschen gesund oder was immer sie sagen oder ich mache äh, immun gegen Corona oder I don't know, die Botschaft füllt eine Praxis, nicht mehr die Qualität allein, die dabei eine Rolle spielt. Und wenn ich das mal weiß, dann weiß ich, dass ich A, eine Botschaft entwickeln muss, wir nennen es gern so die sieben Thesen. Botschaften können sogar manchmal sein, also sorry ich gehe meine Kühe besuchen, ist eine Botschaft, äh, auch wenn sie, sorry about, ähm, nicht, nicht wahnsinnig intelligent ist, aber die Frage ist ja auch, brauche ich Intelligenz, um Käse zu verkaufen? Ja? Und, und wenn ich diese Botschaft habe, dann ist mein nächster Schritt nur noch, dass ich halt gucke, welche Kanäle gibt es auf der Welt. Und es gibt auf der Welt, I don't know, 100 Kanäle, aber die heißen Podcast, die heißen Social Media, die heißen Buch, die heißen Newsletter, die heißen Presse, die heißen Magazine, die heißen TV, die heißen Radio und, 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 und. Und, und desto heißer meine Botschaft ist, so, und das ist der Kernschlüssel, weil viele fragen immer, wie lange dauert das, eine Marke aufzubauen? Und meine Antwort ist immer, es dauert ähm, entweder jahrelang oder eine Woche. Und der Unterschied liegt in unserem Lernverhalten. Wir Menschen lernen, ich frage dann immer, wie schnell lernen wir Menschen? Ich kriege dann in der Regel zwei Antworten. Die einen sagen ganz, ganz schnell, die anderen sagen ganz, ganz langsam, weil Schule 13 Jahre und es hat nichts gebracht. So. Meine Antwort ist, wie folgt, beides ist richtig. Klassisches Lernverfahren, 13 Jahre Schule und du hast dann auch immer noch keine Ahnung. So. Gegenteil, du, du fasst als Kind auf die heiße Herdplatte, Lernerfahrung geht eine Sekunde und du wirst nie wieder auf die heiße Herdplatte fassen. So, ähm, desto perverser, verrückter, äh, kurioser, streitbarer deine These ist, desto heißer ist die Herdplatte. So, also wenn du deine Kühe fotografierst, weil du auf die Alm um die Ecke gegangen bist, ist es weniger, ist es auch schon spannender, wenn du aber mit dem Learjet zu den Kühen fliegst, ist es logischerweise zwar vollkommen pervers, ähm, aber natürlich eine heiße Herdplatte. Und der Punkt ist, dass du, wenn du eine heiße Herdplatte entwickelt hast, dann kann dass du einen Markendurchbruch ja innerhalb von einer Woche hast, ja oder mit Reaktionszeit ein bisschen länger. Und wir helfen eben Menschen, auch die Produkte, die sie haben, in Thesen zu packen, in Botschaften zu packen. Die Botschaft in eine Herdplatte zu transformieren, diese Herdplatte nach außen zu bringen und damit Sichtbarkeit und damit kurz um ganz klar gesagt Umsatz und Geld in einer vielfachen Menge zu erzielen. Punkt.
0: Das macht ihr ja zum Teil, das machst du ja zum Teil innerhalb von fünf Minuten auf der Bühne, dass der Mensch da kommt, sagt, was er macht und du machst dann aus dem eine Pressemitteilung, wo ich dann denke so, wie macht er das?
1: Jetzt kommt der unbescheidene Teil. Ich glaube, dass ich eine Milliarde Dinge nicht kann, aber tatsächlich, wenn mir Gott eine Fähigkeit geschenkt hat, oder vielleicht habe ich sie mir auch erarbeitet mit Gottes Hilfe, keine Ahnung. Ich kann innerhalb von fünf Minuten in einen Menschen A ihn Positionieren und da brauche ich nie länger als, in Gottes Namen, zehn Minuten, und B, ich kann immer das große Wirtschaftsmodell sehen. Ich frage mich nicht warum. Ich Von mir steht einer, der erzählt mir seine Geschichte in Kurzform und ich habe danach ein, mindestens eine Idee oder eine große Idee, wie du das Ding kapitalisieren kannst. Deswegen, ich liebe diesen arroganten Spruch, der da lautet, das Geld liegt auf der Straße. Das, das hört natürlich keiner gern, der, der es nicht hat. Aber tatsächlich äh, erleben wir Goldgräberzeiten, mehr denn je, auch, auch und gerade heute. Und, und der Punkt ist aber, dass Menschen oft nur einen Millimeter vom, vom Gold weg sind aber einen Berg sehen, der noch nicht mal existiert.
0: Ja. War das schon immer so, dass du das gesehen hast in den Menschen, dass du dieses, Unterne dieses unternehmerische Denken hattest? Kommst du aus einer Unternehmerfamilie? War das so, worüber du immer gesprochen hast in deiner Familie? Wie, oder wie hat sich das entwickelt? Weil das ist schon eine Gabe, die heute, also wo ich sagen würde, das haben jetzt nicht so viele.
1: Naja, also ich komme aus einer Unternehmerfamilie, aber ich glaube, der, der, der wesentlich wichtigere Punkt ist, ich habe mindestens, also ich habe einmal fünf Millionen Schulden geerbt, um auch das natürlich noch reinzubringen. Und ich weiß gar nicht, wie viele Firmen ich drin war, die alle kurz vor der Pleite standen. Also wo du, wo, wo es dann wirklich heißt, Scherer, bis morgen muss es passiert sein, so ungefähr, oder tot. Und, ähm, und für mich gibt es halt diesen Spruch, verkaufen lernt der am besten, der davon leben muss. Und äh, die meisten müssen ja nicht davon leben, weil wir auch einen Sozialstaat haben, der dich auch als Non-Umsatzbringer äh, irgendwie versorgt. Und es gibt ja leider viel zu viele Menschen, die sich mit einer Einkommensgrenze zufriedenstellen. So nach dem Motto, ich habe ja genug zum Fressen und warmes Dach über dem Kopf. Das ist in Deutschland nicht gerade die große Schwierigkeit, das zu erreichen. Und der zweite Punkt, ich fand Verkaufen immer blöd. Also es gibt ganz viele... Branchen, da darfst du nicht verkaufen als Arzt oder sowas. Ähm, da gibt es ja Gesetze dagegen. Dann gibt es viele Menschen, die wollen nicht verkaufen. Und es gibt viele Menschen, die können nicht verkaufen. Und die werden auch nach zehn Verkaufstrainings es nicht können. Und, und ich hasse verkaufen. Also im Sinne von äh, Leute anrufen und sagen, ich, also ich habe das alles schon gemacht, aber das, das war nicht mein Lebenstraum. Äh, mein Leben lang das Telefonbuch von A bis Z runter zu telefonieren. Das war mein Anfang. Und ich hatte damals den Wunsch, gibt es die Möglichkeit, dass du dich als Marke so positionierst, man auch wieder an die heiße Herdplatte erinnern, Klammer zu, dass du dieses Bild, also du sitzt nur noch am Schreibtisch, hast die Füße auf dem Tisch und wartest, bis das Telefon klingelt oder die E-Mail eben reinkommt. So. Und diesen Markenaufbau kann man machen, zugegeben, der macht dann schon ein bisschen Arbeit, das geht dann nicht immer sofort, aber du kannst dich als Marke so etablieren, dass dir die Leute die Tür einrennen. Uh, und dann ist das ein wunderbares Schaffen und Arbeiten, und, und dann reden wir auch nicht mehr über niedrige Honorare. Und da ich ja eben mal 5 millionen Schulden hatte, und da war eben auch klar, 5 Millionen kriegst du nicht mehr abgearbeitet, zumindest nicht in einem normalen Leben, uh, wenn du so im klassischen Einkommensmuster bleibst. Also meine Fragestellung war: entweder ich finde einen Weg, wie du wahnsinnig viel Geld verdienst, uh, oder du gehst insolvent. So, und ich habe mich dann. Insolvenz finde ich doof, weil es waren ja meine Schulden und nicht die der Bank. Ähm, ich habe mich dann für das Geldverdienen entschieden.
0: Aber das heißt, so ein gewisser Druck, also bei dir war der Druck, denke ich mal, enorm groß, weil das ist schon eine große Summe ist, hilft auch dann ins Tun zu kommen, ins Umsetzen zu kommen.
1: Ja, klar. Also meine, weißt du, ich kriege krieg relativ, ich kriege, glaube ich, am Tag eine E-Mail, in der drin steht: hey, Shera, wie komme ich denn eigentlich in die Umsetzung? Und dann möchte ich schon, dann dann möchte ich schon den, den Rechner explodieren lassen, ja? Weil 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 diese Frage eine also, ich, also fangen wir respektvoll an. Ich verstehe diese Frage und ich kann sie nicht nachvollziehen. So. Ähm, deswegen ist meine Antwort ganz häufig die, dass ich sage: Hey, komm doch bitte nicht ins Umsetzen, bleib doch so. Es ist viel vernünftiger, wenn du so bleibst, weil dann wird sich hoffentlich dein Leidensdruck noch viel mehr erhöhen und hoffentlich leidest du irgendwann mal du du feige Umsetzungssau so sehr, dass du verhungerst, dass du nichts mehr zum Fressen hast und nichts mehr zum Saufen hast, dass du dann irgendwann mal mit deiner Drecksumsetzung beginnst. Bah. <lacht>
0: Okay, das war sehr, sehr eindeutig. Also das, das ist ja auch ein Thema, das äh, merke ich, das geht dir so richtig gegen. Ja. Weil klar, es ist einfach aufstehen und tun.
1: Ja, natürlich. Das Problem ist aber natürlich, dass wir natürlich in einem Staat leben. Du, du, in Deutschland wirst du immer überleben. Ja, Du kannst, du kriegst eine Wohnung gestellt, du kannst Hartz IV beantragen und kriegst immer noch eine Erbsensuppe. Und das halte ich für gefährlich. Das es natürlich ein paar wenige oder auch viele Menschen gibt, die das brauchen, keine Frage, und denen sei das vergönnt. Aber äh, es geht uns zu gut, als dass wir... Deswegen, was ich momentan erlebe, ist so, vielleicht ein Beispiel, wo mich jetzt Menschen umbringen. Aber gerade in der Speaker-Branche ich jetzt ganz, ganz viele Migranten, die jetzt top erfolgreich sind. So. Und äh, ich frage dann immer, hey, wie hast du das denn geschafft und so weiter? Und es kommt sinngemäß immer die gleiche Aussage. Du, ich bin hier im Paradies, weißt du? Hier, hier geht alles, die, die Bahn fährt pünktlich, es gibt Essen, Trinken. In meinem Heimatland konnte ich keine Gas geben, Komma, weil Krieg und Verschmutzung und habe ich tot. Aber hier bist du schon im Paradies, da holst du alles raus. Und ich finde diese Denker, da, da ist was dran, weil die wirklich noch den Unterschied kennen. Ähm, wir kennen ihn meistens nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Weltwirtschaftswunder, äh, wie, wie damals äh, in den Nachkriegsjahren, natürlich daraus entstanden ist, weil die Menschen wieder was zum Fressen haben wollten. Und ich habe tatsächlich immer, eigentlich habe ein, ein Seminar nie umgesetzt, weil dann vielleicht auch doch zu blöd, aber ich hatte immer den Wunsch, Menschen mal irgendwo hinzufliegen, jetzt sagen wir mal nach Spanien am Strand, One-Way-Ticket, äh, und dann den alles abzunehmen, Pass, Handy, everything, jedes Geld, und zu sagen, hey, Jetzt bettelst du bitte mal dein Geld zusammen äh, für den Rückflug. Wenn du es zusammen hast, äh, kommst am Flughafen, dann kriegst du ein Ticket. Wenn es nicht zusammen hast, dann bleibst du eben hier für dein Leben lang am Strand. Äh, so. Und und das ist spannend, weil weil es gibt dann eben zwei Arten von Menschen: Die einen, die sich den Strand hinlegen und dann erstmal genießen, und die anderen sind schon wieder zu Hause. Und das war auch in Corona-Zeiten so. Ganz viele haben Corona genommen, um um auszuruhen um um netflix zu gucken und ich weiß nicht was ich glaube ich habe noch nie so viel gearbeitet in corona zeiten weil weil es natürlich ich will das natürlich würdigen dass menschen äh, natürlich jetzt ums leben kämpfen dass menschen ums wirtschaftliche überleben kämpfen ich würdige das zutiefst aber gleichzeitig ist das auch eine chance ganz neue geschäftsmodelle voranzubringen äh, großartiges zu machen und wir erleben jetzt ja schon längst äh, wie sich die Welt spaltet in Gewinner und Verlierer. Ne? Der, das Yoga-Studio, das gejammert hat, dass es zu hart machen müssen und das Yoga-Studio, das eben einen Yoga-Online-Kurs entwickelt hat und heute mehr verdient, als es vorher jemals verdient hat, um mal nur ein Beispiel zu nennen.
0: Mhm. Ganz, ganz viele Botschaften in den Sachen, die du jetzt gerade sagst. Ähm, eins möchte ich gerne aufgreifen, ist so das Thema, weil, weil ich finde, es macht auch so Mut, also ist Mut rauszugehen, das hast du vorher mit, dieser, mit dem Thema Qualität nicht der Beste ist, der, der auch der Erfolgreichste ist. Dieses, weil ganz viele Menschen haben dieses, diesen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Und deswegen treffen sie auch nicht die Entscheidung, rauszugehen. Dann noch was anderes, was du gesagt hast, wo auch viele Menschen ein Thema haben, ich will nicht verkaufen, ich kann nicht verkaufen. Das hast du jetzt in dieser Geschichte, die du jetzt gerade erzählt hast, alles ziemlich vom Tisch weggewischt. Es gibt keine Ausreden. Also, diese, die, die, Ausreden, ich bin nicht gut genug. Äh, gut, manchmal ist es, sitzt tief als tief, also tief sitzender Glaubenssatz. Aber es stimmt nicht. Weil du bist, wenn du was zu sagen hast, bist du gut genug. Du kannst rausgehen. Du brauchst eine Botschaft, wie du gesagt hast. Und du musst nicht mal im klassischen Sinne verkaufen. Du brauchst eine Marke, die du bist.
1: Naja, und, und jetzt kommt ja tatsächlich eins meiner großen Fehler auf. Ähm also klar, ich sehe auch, es gibt keine relevanten Ausreden. Natürlich gibt es ja die Ausreden im Kopf der Menschen drin. Mhm. Und äh, jetzt kommt natürlich das auf, was was mir auch große Sorgen bereitet, wo ich auch meine Grenzen erfahre. Ähm, es gelingt mir natürlich ganz gut, bei den Menschen, die bei mir sind, äh, diese Hürden zu nehmen. Aber es gelingt mir natürlich nicht gut, bei den Menschen, die nicht bei mir sind. Und weißt du, jetzt bin ich ja schon ein paar Jahre älter und ich habe halt eine ganz, ganz große Gnade, die hat, glaube ich, vielleicht jeder in dem Alter. Ich habe ja Menschen schon betreut vor 30 Jahren und ich habe Menschen vor mir sitzen gehabt, vielleicht vor 10 Jahren oder vor 20, egal wann, die noch vor dir gesessen sind und geheult haben, und gesagt haben, Hermann, ich kann das nicht und ich bin ein armer Schlucker und ich habe mich an einen Kollegen erinnern, den habe ich beraten, den haben wir damals immer noch vom, vom, von den Economy-Rängen auf die, auf die Silberränge rübergezogen, weil er sich diese 10 Euro nicht leisten konnte, um es selbst zu bezahlen. Und das sind heute Menschen, die vielleicht 10 Millionen, 20 Millionen, 30 Millionen oder 40 Millionen Umsatz machen mit ja. ihrer Botschaft. So. Und das Problem ist natürlich, dass die Youngsters, die sehen halt nur Oh, 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 oh. oh Gott, ist der toll, ist der großartig, 40 Millionen. Papa. Ich habe den ja noch gesehen, wie er vor mir gesessen ist und geheult hat. Ja, oder die, und davon gibt es Dutzende. Und das ist der eine Teil der Geschichte, dass, dass ich es besser nachvollziehen kann als andere. Aber der zweite Teil der Geschichte, ich habe auch eine ganze Menge von Idioten gesehen, die heute irgendwo stehen, wo du eigentlich sagen musst, verdammt nochmal, das hättest du nie gedacht. Und jetzt kommt, kommt das. Böses und ich hoffe, ich werde vielleicht verprügelt dadurch. Manchmal ist Dummheit wahnsinnig hilfreich. Und ich glaube, dass ich, ich glaube, dass Dummheit ein Karrierefaktor ist. Und lass mich das ein bisschen erklären, damit ich nicht vollkommen getötet werde. Wir, wir sagen so schon, Intelligenz ist unser Feind, weil wir, Häufig zu viel, wir sind intelligent genug, Ausreden zu finden, intelligent genug zu erklären, warum dieses oder jenes nicht geht und so weiter und so fort. Und ich habe auch eine ganze Menge Idioten beraten, die die vielleicht wirklich welche waren, aber die einen riesen Vorteil hatten, sie haben einfach gemacht, was ich gesagt habe. Aha, jo, Hermann ja, sagt, aha, mach immer. So, und die gehen diesen Weg haben scheue Klappen auf, haben auch gar keinen Einfall, was sie sonst tun sollten und gehen relativ autistisch diesen Weg. Und sie da sind top erfolgreich, jetzt nicht, weil ich das gesagt habe, sondern weil sie einfach ultra fokussiert den einzigen Weg gehen. Und äh, das ist das, was ich schon immer erleben durfte. Äh, gewinnen tut in meinen Augen immer der, der fokussiert, autistisch, ablenkungsfrei einen Weg zu Ende geht. Während die Intelligenten mal nach rechts gucken, mal nach links gucken und sagen, ah, auch so schön da und was die alles finden und am Schluss nicht da stehen, wo sie stehen könnten, während ein anderer schon längst am Ziel ist, weil einfach nur nicht, Bergsteigen ist einfach. Du musst halt einfach den Berg raufrennen. So Und wenn du wenn du krank und schwach bist, da musst du halt zehn Stopps machen. Aber am Ende hockst du halt da oben auf diesem Ding. So. Und der andere, der eine Expedition plant und beim Planen bleibt, weil er naja, lassen wir das. Du weißt, was ich sage.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Was würdest du denn dann Menschen empfehlen, also gerade in unserer Branche speaker trainer wenn sie eben zu einer Marke werden wollen, wenn sie rausgehen wollen in die Sichtbarkeit? Also was wären so die ersten Schritte, die ersten Schritte?
1: Also erstmal musst du wissen, dass dieser gesamte Beratungs- und Speaking- und Co-Markt in Deutschland, auch wenn das alle anders behaupten, der steht erst am Anfang, und zwar am Anfang eines Anfangs. Das wissen wir aus zwei Gründen, siehe USA, in denen der Markt x-fach größer ist. Das erleben wir, dass selbst in Corona-Zeiten ganz viele Online-Speaker gebucht werden. Und drittens kommt dazu, alles, was wir so zu tun haben, wird körperliche Arbeit wird durch Robotik ersetzt werden. Und klassische Denkarbeit, wie Diagnosen beim Arzt, wie, wie Urteile beim Anwalt, werden durch künstliche Intelligenz alles in den nächsten zehn Jahren ersetzt werden. Selbstfahrende Autos und so weiter. Das heißt, wir werden eine reine Wissensgesellschaft sein und wir werden uns alle gegenseitig coachen und beraten, weil wir alle was lernen müssen. Das ist also deswegen, sagen ganz seriöse Zukunftsforscher, wir werden allein in Deutschland über eine Million zusätzliche Coaches brauchen. So. Also das ist erstmal die, die Grundbotschaft dazu, Jetzt kommen wir zum äh, was muss er tun. Eigentlich hast du, wenn du in dieser Speaker-Branche bist oder in dieser Expertenbranche bist, nur zwei Aufgaben. Das mag relativ banal klingen. Das eine ist, ähm, du musst dein Profil erstellen. Also die Frage, wer bist du? Das steht dann grob auf deiner Webseite drauf. Das ist, ist schon so eine kleine Persönlichkeitsreise zu erfahren, wer man denn eigentlich ist, keine Frage. Und das zweite ist, du musst einen Vortrag entwickeln. So. oder eben deine Botschaft entwickeln. Die hat man meistens eh schon entwickelt, wenn man die Webseite hat. Also du musst ja auf die Webseite logischerweise draufschreiben, was du denn zu erzählen hast. So. Also das ist für mich das Grundgerüst. Ich bin jetzt sehr banal. Ist es eigentlich auch? Also unser Kopf macht es zwar ein bisschen schwieriger, aber eigentlich, wer bin ich und was sage ich? Message Economy. Damit hast du alles getan, was du tun musst. Aus. So, jetzt kommt der zweite Punkt und damit schon der letzte Punkt. Und jetzt gilt halt das, was du da zu sagen hast, sei es durch heiße Herdplatte und Co., in die Kanäle der Welt rauszubringen. Und desto häufiger und besser und heißer du das tust, desto mehr wirst du gesehen äh, und desto mehr wirst du logischerweise auch gebucht. Und damit ist die ganze Geschichte erledigt und äh, wunderbar.
0: Also ganz einfach sozusagen.
1: Ja, das also, es ist einfach erklärt, dass da natürlich mehr Arbeit drinsteckt, will ich in gar keiner Weise verhehlen. Aber es ist vom Überblick her nicht mehr zu tun. Verstehst du? Du musst ja, es ist ja dennoch ein Beruf, wo du ohne viel Geld, weiß Gott, was erreichen kannst. Verstehst du, ich bin Lebensmittelhändler, da hast, hast du eine Hütte hingestellt für eine Million, dann hast du Ware für eine Million hingestellt, dann hast du ein Kühlhaus für 100.000 hingestellt, dann ist dir die Kühlabteilung ausgefallen, dann hast du wieder eine Viertelmillion Verlust oder weißt du, guck, was? Das sind ja alles Dinge. Was brauchst du schon als Experte? Du brauchst eine Visitenkarte, du brauchst eine Webseite und ein bisschen Briefpapier. Und das Briefpapier brauchst du ja heute schon nicht mehr.
0: Ja, richtig. Das heißt, du glaubst, ähm, du glaubst, dass es irgendwann mal jetzt auch Offline-Veranstaltungen wieder geben wird und äh, dass es schon auch das ist, was wir zukünftig auch mehr brauchen. Ist das richtig?
1: Du, also ich habe letzte Woche meine Offline-Veranstaltung gehabt. Die gibt es ja schon wieder, sicherlich in einem anderen Rahmen. Und ich will es ja gar nicht gut heißen, aber was ich da erlebt habe, was da an Sehnsucht war, wieder Menschen zu treffen, also wenn wir mal von, von Corona absehen, ich erlebe, dass die Menschen eine riesen Sehnsucht haben, sich wieder zu treffen, wieder zu feiern, wieder zu singen, wieder zu tanzen, sich wieder abzuknutschen, mir hat da vieles nicht gefallen, wie viele Menschen in der Nacht miteinander noch geknutscht haben und ich mir gedacht dann hoffentlich knutschen die da kein Virus durcheinander, aber... Die Sehnsucht, sich abzuknutschen, sich zu berühren und Rababa, die war gegeben und ich mag gar nicht wissen, was in der Dunkelheit dann noch alles passiert ist bei unserem Programm. Gehört übrigens nicht zu unserem Programm dazu. <lacht>
0: okay. Ja, also ich gehe auch davon aus, dass offline-Seminare, dass das niemals ersetzt werden kann durch Online-Veranstaltungen, weil genauso wie du sagst, wir Menschen sind darauf gepolt, wir lieben es, mit Menschen zusammen zu sein, und das können wir halt online nur zu einem gewissen Zeit, äh, nutzen zu einem gewissen Punkt.
1: Ja, und, und 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 online wird natürlich auch riesig wachsen. Ja, also mein Goldprogramm gibt es jetzt auch online. Ich stelle einen Link gerne in die Shownotes. Also da, das ist ja enorm, was da alles auch passiert, ähm, weil es natürlich auch, wir, wir dürfen, also Corona hat Deutschland mindestens fünf bis zehn Jahre nach vorne gebracht, was Digitalisierung angeht. Und natürlich hat die Digitalisierung auch seinen Reiz, dass du eben ein Programm in deiner Geschwindigkeit, in deiner Art und Weise mit Mitschreiben, mit Ruhe, mit Kaffee zu Hause verbringen kannst. Es ist schon, auch für mich, obwohl ich das ja weiß, dennoch sehr positiv überraschend, was da eigentlich alles geht. Keine Frage.
0: Ich habe noch eine Frage zum Thema Hater. Hast du den Hater?
1: Selbstverständlich. Also
0: gehst du damit um? Weil das ist so etwas, wo ich glaube, dass auch eine Hürde ist, dass die Menschen sich so positionieren. Du sagst hier manchmal so Dinge so gerade heraus, Sag selber von dir, dass du provokativ bist und das mögen wahrscheinlich Menschen, die einen, die anderen vielleicht nicht. Und ich glaube, dass das auch eine Hürde
1: ist. Okay. Naja, ja, also erstmal Mal steckt ja in dem Wort sichtbar das Wort ich drin. Ja? Und natürlich musst du sichtbar werden. Und, und, und ich wünsche dir von, von tiefstem Herzen, dass du Hater hast. Ja, also... Wenn, wenn, wenn ein Mensch keine Hate hat, ist er nicht erfolgreich. Hate ist das Bonusprogramm zum Erfolg dazu. Das ist so. Weil wann immer du eine Botschaft sendest, es wird irgend mindestens einen Idioten auf dieser Welt geben, der dagegen ist. So, Warum auch immer. Weil er neidisch ist, vielleicht weil er recht hat, vielleicht weil er einen Idiot hat. Es ist doch auch vollkommen wurscht, ja. Und mein Kollege Tobi sagt ja immer so schön, selbst Pumuckel und Biene Meier haben Hater. Und, und natürlich ist das so. weißt du? Und egal, was habe ich auf Facebook-Hater? Was die mir für einen Dreck erzählen. Meine Schlagzeile war, in drei Tagen schreibst du ein Buch und so weiter. Natürlich schreibst du in drei Tagen ein Buch mit Ghostwriter und so, wie ich es eben erkläre. Und natürlich gibt es da tausend Hater. Aber das ist... Ähm, Freue dich über jeden Hater und ich gehe noch weiter. Und wenn du dann das erste Mal einen Brief vom Rechtsanwalt kriegst, dann weißt du, bist du ziemlich weit oben auf. Weil es irgendeinen Kollegen geben wird und ich kriege öfter mal einen Brief vom Rechtsanwalt, übrigens nie vom Markt, sondern immer von irgendwelchen Idioten, die es dir halt neiden, die dir irgendwas ans Bein machen wollen, was vollkommener Käse ist. Also hast du keine Hater, du sei nicht erfolgreich, Hau rein, werd endlich mal eine, sag doch mal, was los ist. Und dafür werden wir auch gebucht, verstehst du? Wir werden gebucht dafür, dass wir das Maul aufmachen. Deswegen sind ja so Speaker auch eben da, wo sie stehen, werden so ein, sorry, so ein, so ein, so ein, so, wie heißen die? Die, 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 diese Wäschetrockner-Trainer, weißt du, die so Mainstream, die den ganzen normal Normalo-Bullshit erzählen, die sich nicht trauen mal, für irgendetwas Bestellung ziehen, Wie immer nur, ja, Sie haben recht, Chef, genau so ist es, jawohl, Herr Auftraggeber, das sind die, die nicht vorankommen, weil Menschen wollen Hirten, Menschen, die wollen das Maul aufmachen und es gibt genug Menschen, die in ihrem Leben gescheitert sind und unbewusst merken, dass sie gescheitert sind und die machen dann große Karriere als Hater.
0: Wow, also es war so viel jetzt drinne, was du für Botschaften hast und was wir auch Mutmacher-Botschaften Nur für haben. dich, Beate. Wow, und für die Community, also mega, mega cool. Äh, wenn jetzt Menschen sagen, oh, zum Hermann, den muss ich live erleben, was würdest du denn empfehlen, so als Einsteigerprodukt bei dir, einfach so mal zu gucken, kann ich mit dem Hermann, kann ich mit dem Hermann nicht? Wie, Was würdest du sagen, wo können die Leute sich am besten bei dir einbuchen?
1: Ich, ich, ich gebe dir zwei Links, einerseits über Hermann Scherer live, das ist so mein Kennenlernprogramm, online wunderbar machbar und natürlich auch über das Goldprogramm, jetzt haben wir da so viel drüber geredet, auch ein Link online, in meinen Augen das, das größte Programm, das es gibt und das ausführlichste mit mit einer Dokumentation, die über alle Grenzen hinausgeht und Co., also da ist mein ganzes Lebenswerk drin, Punkt.
0: Ja, sehr, sehr intensiv, kann ich nur empfehlen, war ich da. Mein Mann war auch übrigens da und wir waren beide total begeistert. Und auch ganz, ganz viele Dinge sind auch danach entstanden. Also ich ja. glaube, so einen geilen PR-Bericht wie nach dem Call-Programm hatte ich vorher
1: nicht. Ah, oh, und da so. kommen jetzt ganz viele Werte, das weiß ich.
0: Ja, genau. Ähm, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, würde ich gerne dir ein paar Fragen, so kurze Fragerunde mit dir machen, wenn das für dich okay ist.
1: Für alles ist okay, klar. Sehr, sehr gut. Du machst du schon die ganze Zeit eine Frage rund. <lacht> ja. du.
0: du hast schon ganz, ganz viele Dinge gesagt. Ich, äh, ja, ich bin total beeindruckt. Eine Frage, wann fühlst du dich persönlich herausgefordert?
1: Ich fühle mich immer herausgefordert, weil ich in der Früh schon, ich bin Angsthase. Ich denke mir manchmal, hoffentlich schaffe ich den Tag. Ich finde jeden Tag als Herausforderung. ich meine das ganz, ganz liebevoll. Ja, es gibt tausend kleine, tausend große. Ich habe heute schon x Telefonate, die ich sehr herausfordernd finde. Und, ja. Auch ein Podcast ist sicherlich jetzt eine kleine, aber auch eine Herausforderung, eine wunderschöne. Das
0: ist aber auch eine schöne Sichtweise, ne? weil viele denken, so die da oben irgendwie, die so ganz erfolgreich sind, die, ach, die, für die ist es alles so easy, ne? aber einfach mal zu hören, nein, also auch für mich gibt es Herausforderungen.
1: Umso leichter es aussieht, umso schwerer ist es. Ja, Eben. wunderschön.
0: Was magst du denn besonders gerne an dir?
1: Oh, ich bin kein Mensch, der in Selbstliebe aufgeht. Das heißt, immer so schön liebt dich selbst, dann hast du eine lebenslange Romanze. Ich bin stärker darin, aufzuzählen, was ich an mir nicht mag. Ich bin ein unzufriedener, kritischer Geist, der dir auf diese Frage keine Antwort schenken wird.
0: Deswegen habe ich die Frage, was du an dir nicht magst, nicht gestellt, weil das weiß ich. Aber ich lasse dich da gerne auch, nicht auf die Frage antworten. Dann letzte Frage, hast du ein Lebensmotto und wenn ja, was ist das?
1: Ich habe kein Lebensmotto, weil ich Lebensmotti ziemlich langweilig finde. Noch dazu ändern sich die in meinen Augen sowieso alle zwei, drei Jahre. Aber Menschen unterstellen mir immer ein Lebensmotto und damit kann ich dann auch eine Antwort geben. Ich habe mal ein Buch geschrieben, das hieß Jenseits vom Mittelmaß und alle sagen, das sei wohl auch mein Motto. Und da mir kein besseres einfällt, ist das mein Lebensmotto.
0: Sehr, sehr schön. Lieber Hermann, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand das ja. sehr, sehr inspirierend. Und liebe Zuhörer, Zuseher, Zuhörer ja, Zuschauer, Hi. wenn ja. euch das gefallen hat, dann schenkt uns gerne eine 5 sterne bewertung auf iTunes. Schaut euch gerne beim Hermann um, was er alles zu bieten hat. Und das ist sehr, sehr viel. Geht raus, geht in die Umsetzung, ein Schritt nach dem anderen. Und ich gebe das letzte Wort gerne an dich, Hermann, wenn du möchtest.
1: Gerne, dann sage ich ein dickes Dankeschön und darf der Community sagen, bevor ihr eine Fünf-Sterne-Rezension bei iTunes gebt, bitte fragt mal bei iTunes nach, ob nicht sechs Sterne möglich sind, denn Beate hätte jeden einzelnen Stern der Welt verdient. Aber ich denke, dass dann fünf Sterne zumindest eine realistische Möglichkeit sind, diese Großartigkeit unserer heutigen Gastgeberin auch zu dokumentieren.
0: Jetzt werde ich rot, lieber Hermann. Ihr, ihr wisst genau, was ich meine, was das Thema Inszenierung geht. Also Hermann, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke, ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass bitte direkt eine 5 sterne bewertung für den Podcast hier.